Halleluja. Heute geht es um äh, die Bedeutung von Zehnten und Opfergaben. Ich gratuliere euch alle, dass ihr mutig gewesen seid, hierher zu kommen heute Morgen. Schön, denn das ist ein Thema, das nicht immer ganz so einfach ist. Gerade für uns Schweizer, wir tun uns manchmal ein bisschen schwer mit diesem Thema Finanzen, ein bisschen heikel. Man will da nicht so darüber reden und auch in der Schweizer Kultur ist das ja nicht gerade das erste Thema, worüber man spricht. Obwohl eigentlich die Schweiz ein Finanzplatz der Welt ist und sehr viel mit Finanzen zu tun hat, als Christen haben wir manchmal ein bisschen eine eigenartige Sicht von Finanzen. Und ich denke, wir sollten ganz einfach das Wort Gottes anschauen und das Wort Gottes selbst sprechen lassen, was eigentlich Finanzen bedeuten. Es gibt ja drei Dinge in der Welt, die die Menschen wirklich motivieren. Drei Dinge. Und man kann vieles, was in der Welt passiert, auf diese drei Dinge herunter reduzieren. Das Politik ist oder Wirtschaft oder weiß ich was. gibt drei Dinge. Was sind diese drei Dinge? Das eine ist Sexualität. Sexualität, das ist also ein, ein, ein ganz großes Thema für viele. Ich habe gar nicht gewusst, dass es vielleicht 50 verschiedene Arten von Sexualität gibt. Keine Ahnung, das ist für mich, für mich alles zu hoch. Äh, die, offensichtlich können heute Menschen selber entscheiden, ob sie ein Mann oder eine Frau sind. Auch das ist für mich zu hoch. Also ich lese in der Bibel, Gott hat einen Mann und eine Frau erschaffen. Und, und was es noch anderes gibt, weiß ich nicht. Also das ist ein Thematik, Sexualität, das ist, bewegt die Menschen und ganz viel Geld, Zeit und Politik wird da drin investiert in, in die Frage der Sexualität. Eine andere äh, Frage ist Macht. Wer hat Macht? Wie kann man Macht ausüben? Alle wollen es, alle wollen Einfluss. Man könnte sagen Einfluss. Ich will Dinge beeinflussen. Wenn ich etwas sage, soll es passieren. Macht, Einfluss, wichtig für Menschen. Und dann das Dritte ist natürlich die Finanzen. Besitztum. Das alles bewegt uns sehr und ich denke, vieles im Leben kann man auf diese drei Dinge herunter reduzieren, wenn man die Welt so betrachtet. Man versteht dann die Motivation der Menschen auch besser, wenn man weiß, dass diese drei Faktoren eigentlich die, die Hauptmotivatoren sind für Handlungen der Menschen. Heute reden wir, wie gesagt, aber über etwas anderes. Wir reden über Zehnten, wir reden über Finanzen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir ein gutes Verständnis haben von Zehnten und Opfergaben, denn diese Haltung, die wir gegenüber Finanzen bringen, hat weitreichende Auswirkungen in unserem Leben. Es ist wichtig, dass wir Finanzen von einer himmlischen Sicht betrachten. Wer kann mit mir da übereinstimmen? Wir wollen Finanzen und Besitztum betrachten, nicht durch die Linse der Welt oder durch die Linse der Menschlichkeit, sondern wir wollen Finanzen betrachten durch Gottes Augen. Was sagt die Bibel darüber? Denn das schlussendlich ist entscheidend. Ganz, ganz entscheidend, was sagt Gott darüber? Die Bibel spricht ganz offen über Finanzen. Sehr vielmals lesen wir über Finanzen in, die, in der Bibel. Und Jesus hat vieles dazu gesagt. Er hat zum Beispiel zu einem reichen, jungen Mann gesagt, der ein ganz guter Mensch war, ein Gutmensch, er hat alles richtig gemacht, er hat die Gesetze eingehalten, hat alles gemacht, war ein sehr reicher Mann und er wollte Jesus nachfolgen. Und dann sagt Jesus zu ihm, verschenke alles, was du hast, verkaufe, verschenke alles, was du hast und folge mir nach. Und als der Mann das hörte, war er zutiefst betroffen, hat sich abgewandt von Jesus und ist einen anderen Weg gegangen. 
Jesus hat über Finanzen gesprochen. Da hat Jesus gesagt, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Wir sollten, und er hat weiter gesagt, dass wir nicht Schätze sammeln sollen auf der Erde, sondern im Himmel. Dass wir primär in das Königreich Gottes investieren sollen. Hat Jesus gesagt. Und, und da geht es darum, was für eine Haltung habe ich zu Dingen? Was für eine Sicht, was für eine Priorität haben Finanzen und Besitztum in meinem Leben? Kommt Jesus zuerst oder komme ich zuerst? Eine entscheidende Frage. Und wir alle, wir alle ähm, wissen, wie wir uns verhalten sollen in der Gemeinde und wir alle sehen schön aus, aber Gott sieht das Herz. Und Gott sieht manchmal etwas in unserem Herzen, das vielleicht nicht so übereinstimmt mit seinem Wort. Und ich bete, dass ich immer dazu bereit bin, mich korrigieren zu lassen von seinem Wort. Denn schlussendlich geht es darum, dass Gottes Wort in meinem Leben greift und Frucht erbringt und ihn ehrt. Lebe ich zur Ehre Gottes oder lebe ich für mich selbst? Das ist eine entscheidende Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Eine weltliche Sicht, eine unbiblische Sicht von Finanzen führt immer zu großen Problemen. Es hat, wie gesagt, Auswirkungen in jedem Bereich meines Lebens. Wir denken, das Thema Finanzen, das Thema Zehnten und Opfergaben, das ist eine Schublade. Und wir schubladisieren es und denken, diese Schublade hat nichts mit den anderen Schubladen in meinem Leben zu tun. Wir können es dort hineinpacken und sagen, ich verstehe es nicht ganz, ich will jetzt nicht darüber denken, nicht darüber sprechen, das geht mir zu persönlich. Ich, ich verpacke das schön in diese Schublade, schließe diese Schublade und dann lasse ich sie allein. Ja, nicht öffnen. Und wir denken, diese Schublade hat keinen Einfluss auf die anderen Schubladen meines Lebens. Liebe Geschwister, das ist ein großer Irrtum. Es gibt eine Schublade. Und alles, was darin ist, hat einen Einfluss auf das andere. Gott prüft die Herzen der Menschen. Das Herz. Und die Bibel sagt, aus dem Herzen kommen die Dinge des Lebens. Gott prüft das Herz. Er prüft unsere Haltung, unsere Einstellung. Er prüft unseren Gehorsam. Er prüft uns. Und wie ich mich entscheide, und ich habe das Recht, mich so oder so zu entscheiden. Gott zwingt niemanden. Ich sage immer, Gott zwingt keinen Menschen. Er zwingt die Menschen nicht, seine Liebe anzunehmen. Er zwingt uns nicht, seine Gebote zu befolgen. Er zwingt uns nicht, irgendetwas zu tun. Es ist immer freiwillig, alles. Aber wir müssen auch wissen, dass alle unsere Entscheidungen große Konsequenzen haben für unser Leben. Manchmal fragen wir, wie konnte das nur passieren? Das ist doch ein guter Mensch. Wie konnte das Gute diesem Menschen passieren, oder dieses Schlechte, dieses Problem diesem guten Menschen passieren? Wir sehen nichts offensichtlich Falsches im Leben dieses Menschen. Aber wir sehen auch nicht die Verbindungen, die im Hintergrund stattgefunden haben. Wir sehen nicht, was sie, was sie in anderen Bereichen gemacht haben. Und jeder Bereich beeinflusst alle Bereiche. Alles ist miteinander verbunden. Man kann nicht sagen, nur das, nur Liebe, aber keine Hoffnung. Oder nur Glaube und keine Liebe. Geht nicht. Alles ist miteinander verbunden. Und das ist auch wahr, wenn es zu den Finanzen kommt. Gott prüft die Menschen. Das Wort Zehnten, das hebräische Wort Masra, 
Das erste Mal, dass es vorkommt, ist dann lesen wir im ersten Mose. Bedeutet das Wort Masra bedeutet der zehnte Teil. Es wird also ganz klar definiert, was das Wort Zehnten heißt. Es heißt der zehnte Teil von etwas. Und wir lesen an verschiedenen Orten, dass was die Bibel sagt, der zehnte Teil ist meines regulären, meines Einkommens, das ich generiere, dass Gott mir die Gaben dazu gegeben hat, die Fähigkeiten, diese Leihgaben, diese Talente, die Gott mir gegeben hat, damit ich leben kann auf dieser Erde. Und was ich mit, wenn ich die einsetze und etwas verdiene, der zehnte Teil von dem, das ist der zehnte. Dieser zehnte ist heilig und er ist Gott geweiht. Dieser zehnte Teil gehört Gott. Er ist heilig. Wollen wir etwas Heiliges antasten? Wollen wir etwas antasten, das Gott geweiht ist? Und dann gibt es ein anderes Wort. Das Wort Opferung. Wir kommen noch auf diese zwei Wörter zu sprechen. Zehnten und Opfer. Opfer, das hebräische Wort Teruma, hat eine andere Bedeutung. Es gibt die Zehnten und es gibt ein Opfer. Ein Opfer bedeutet ein Geschenk. Das hebräische Wort für Opfer ist Geschenk. Ein Geschenk. Opfer tönt ein bisschen krass. Opfer. Aber was es wirklich bedeutet, das hebräische Wort ist ein Geschenk. Ich bringe ein Geschenk. Jesus hat ein Opfer erbracht, als er am Kreuz gestorben ist. Sein eigenes Leben hat er hingegeben. Und Jesus hat nicht nur einen zehnten Teil seines Lebens gegeben. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Sein Opfer war 100% komplett, hat mit seinem Tod geendet und ist dann mit seiner Auferstehung weitergegangen. Halleluja. So Opfer ist das alles, was ich über den Zehnten hinausgebe. Der Zehnte ist ein Bereich, der gehört Gott, ist heilig, Gott geweiht. Das Opfer ist, was über den Zehnten hinausgeht. Jetzt lesen wir einmal im 1. Mose 14, 18 bis 20. Eine interessante Begegnung von zwei Menschen. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester Gottes des Höchsten. Und Melchisedek segnete Abraham. Er sagte, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehört. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Abraham gab ihm den zehnten Teil, gab ihm das Masra, der zehnte Teil von aller der Beute, von allem, was er erworben hatte, gab er dem Melsideg der zehnte Teil. Und wir lesen nochmals diese, diese Geschichte im Hebräerbrief 16, 19 bis 20. In ihr, in der, in der Verheißung im Wort Gottes, haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Was verbindet uns mit dem Heiligtum? Das Wort Gottes, die Verheißung, die wir haben. Dorthin ist Jesus bereits vorausgegangen. Er, der unser ewiger Hohepriester geworden ist. Ein Hohepriester nach der Art des Melchisedek. Halleluja. So, da kommt dieser, dieser, dieses Wort wieder vor, Melchisedek. Dieser Mann wird wieder erwähnt. Und hier wird er gleichgesetzt mit Jesus. Dort ist Jesus bereits vorausgegangen. Er, der unser ewiger Hohepriester geworden ist, ein Hohepriester nach der Art 
des Melchisedek. Da gibt es einen Vergleich zwischen Melchisedek und Jesus Christus. Und dann lesen wir im Hebräer 7, 2 bis 3. Abraham gab ihm damals den zehnten Teil seiner Beute. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Und König von Salem bedeutet König des Friedens. Es gibt keinen Hinweis auf seinen Vater, seine Mutter oder einer seiner Vorfahren. Es wird uns weder der Anfang noch das Ende seines Lebens mitgeteilt. Darin gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt sozusagen für immer Priester. Diese Bibelstellen sind wichtig, dass wir sie verstehen, denn diese sind lange vor dem Gesetz uns gegeben. Das heißt, die haben eine universelle Applikation. Die haben nichts mit dem Gesetz zu tun. Das Gesetz bringt diese Thematik auch wieder, aber schon vor dem Gesetz gab es diese Bibelstelle, wo die Bibel uns zeigt, dass Jesus und Melchisedek die vermutlich die gleiche Person sind. Auf jeden Fall gibt es diesen, diese Gleichsetzung von Melchisedek, bedeutet König der Gerechtigkeit. Jesus ist der König der Gerechtigkeit. Er war der König von Salem. Salem bedeutet Frieden. Shalom, Salem, Frieden, König des Friedens. Und wir wissen nichts über seinen Vater, seine Mutter, seine Vorfahren. Er hat keinen Anfang, kein Ende. In dem ist er dem Sohn Gottes gleich. Etwas ganz Interessantes ist passiert. Als Abraham und Melchisedek sich begegnet sind, hat Melchisedek etwas mitgebracht. Was hat er mitgebracht? Brot und Wein. Interessant. Wieso bringt der Melchisedek Brot und Wein? Nun, in der Bibel gibt es ja nichts Zufälliges. Das Alte wie auch das Neue Testament sind ja miteinander verbunden. Und die Tatsache, dass der Melchisedek Brot und Wein gebracht hat, war sehr, sehr wichtig. Das Brot und Wein, von dem lesen wir ja wieder im Neuen Testament. Was tun wir, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern? Wir nehmen den Leib von Jesus, das Brot, wir nehmen den Wein oder den Traubensaft, das Blut. Brot und Wein ist gleichgesetzt mit dem Leib und dem Blut von Jesus Christus. Dass der Melchisedek das gebracht hat, ist signifikant, ist wichtig. Denn es zeigt schon damals, dass das, dass das Brot, der Leib von Jesus und das Blut not, notwendig sein wird für die Erlösung der Menschheit. Brot und Wein, das Blut, der Leib und das Blut von Jesus Christus. Es war damals eine Handlung. Und auch wir haben ja die gleiche Handlung am Abendmahl. Wir nehmen Brot und Blut zu uns oder Brot und Wein. Und das symbolisiert den Leib und das Blut von Jesus. Das heißt, wir glauben und bekennen an die Kreuzigung von Jesus, seinen leiblichen Tod am Kreuz, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Es war notwendig, dass das passiert ist. Und jetzt diesem Melchisedek, der das den Brot und den Wein, und übrigens im Neuen Testament lesen wir nicht nur, dass es das Leib und Blut bedeutet, sondern auch das Wort und den Geist. Brot und Wein ist auch symbolisch für 
das Wort Gottes, dein Wort, Jesus hat gesagt, dass das Wort Gottes wie Nahrung ist für mich, Brot. So, das Brot ist auch symbolisch für das Wort Gottes und der Wein auch symbolisch für den Geist, für den Heiligen Geist, für den Geist Gottes. Jetzt empfängt Abraham den Zeten. Melchisedek empfängt den Zeten von Abraham. Jetzt, was gibt es für eine Identifikation zwischen uns und Abraham? Hat Abraham irgendetwas mit dir und mir zu tun? Wer ist der Abraham und wer sind wir? Was gibt es da für eine Verbindung? Nun, wir wissen, dass Gott dem Abraham eine Verheißung gegeben hat. Und er hat ihm gesagt, in dir, in deinem Samen, in deinen Nachkommen werden alle Menschen gerettet werden. Er hat diese wunderbare Verheißung dem Abraham gegeben, der ein Mann des Glaubens war. Und wir wissen, dass Jesus Christus ein Nachkomme von Abraham ist. Und in Jesus Christus werden alle Menschen gerettet werden. Und deshalb sind wir die Kinder Abrahams. Wir sind die Nachkommen und Kinder Abrahams durch den Glauben. Denn Jesus Christus wurde unser Blutsbruder. Wir sind mit ihm gestorben und wir sind mit ihm auferstanden. Wir identifizieren uns mit Jesus durch sein Blut. Das, die Bibel sagt uns, das Leben ist im Blut. Und wir sind vereins geworden mit Jesus durch sein kostbares Blut. Das heißt, wir sind heute die Nachkommen von Abraham durch Jesus Christus. Und weil der Abraham, dem Melchisedek, der Jesus repräsentiert, den Zetten bezahlt hat, ist es für uns ist es ein universelles Prinzip, dass Gott uns sagt, wir sollen den Zehnten Jesus Christus geben. Den Zehnten gehört dem Herrn. Er ist heilig, er ist Gott geweiht und ist unantastbar. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, wo Israel nach Jericho gekommen ist? Da war die große Mauer herum und Jericho und die haben alle gelacht und gesagt, ihr könnt, selbst wenn Blinde und Lahme diese Stadt verteidigen würden, könntet ihr diese Stadt niemals einnehmen haben sie gelacht. Und da ist Israel um diese Stadt herumgegangen, einmal und dann wieder. Und, das, und da haben sie das mehrere Mal gemacht. Und die, die, die Leute von Erich haben da gestaunt, was passiert da. Und dann haben die Israeliten geschrien, am, am siebten Tag siebenmal herumgegangen und die Mauer sind her, heruntergefallen, sind eingestürzt. Und dann hat Gott gesagt, alles Gold, alles Silber, alles an diesem Ort ist mir geweiht. Vergreift euch nicht an diesem Gold, an den Gefäßen, an all den Dingen in Jericho. Vergreift euch nicht daran, hat Gott gesagt. Denn ich will sie, dass sie mir geweiht werden. Es gibt also etwas, das heilig ist, das geweiht ist, das Gott gehört. Und dann hat einer der Achan gesagt, ich weiß es besser als Gott, hat sich dann bedient ein bisschen von dem Gold und hat es vergraben. Und wir denken, ja, wir schubladisieren das. Das hat ja nichts mit allem anderen zu tun. Stecken wir das in eine Schublade. Achan, unter die Erde, irgendwo vergraben. Und dann ist Israel in die nächste Schlacht gegangen gegen Ei. Was ist dort passiert? Einen kleinen Ort unterlegen Israel in jedem Bereich. Israel, gerade die große Stadt Jericho, eingenommen. Und dann kommt Ei. Und dort haben sie auf das Dach bekommen. Dort wurden sie geschlagen. Massiv. Und sie haben gesagt, was ist los? Wir, wir verlieren diese Schlacht gegen Ei. 
Das ist ja katastrophal, was passiert. Was? Und dann hat Gott gesagt, ihr müsst Lose werfen. Jemand hat sich vergriffen an dem, was mir gehört. Und sie haben mit dem Los herausgefunden, es war Achan. Dieser wurde getötet dann, damit der Fluch, der über ganz Israel gekommen ist, aufgrund von dieser Handlung, und tausend, vielleicht, ich weiß nicht, tausende von Menschen vielleicht, oder hunderte von Menschen sind gestorben, weil dieser Mann so gehandelt hat. Wir können also sehen, unsere privaten Handlungen haben immer auch öffentliche und weitreichende Implikationen. Wie das im Fall bei Achan gewesen ist. Jetzt gibt es etwas, das heilig ist. Und der Zehnte ist auch so etwas, das heilig ist. Jetzt vielleicht noch etwas zum Gesetz, denn das kommt ja dann wieder auch im Gesetz. Dass Gott das gesetzlich regelt. Mit Melchisedek hat er ein, ein universelles Prinzip uns gegeben, das Prinzip vom Zehnten. Aber er hat es dann auch in seinem Gesetz nochmals erwähnt und geregelt. Und jetzt sagen viele Christen, das Gesetz, mit dem habe ich nichts mehr zu tun, da muss ich mich nicht daran halten, ich tue, was ich tun will. Und das ist nicht ganz so. Denn das Gesetz muss man differenziert anschauen. Es gibt einmal diese Zivilgesetze oder Zeremonialgesetze von Israel, wie, wie wasche ich mich, Tieropfer, wie opfere ich ein Tier, Feste, wie feiere ich die Feste, bestimmte Tage, was sind die bestimmten Tage, und alle diese Zeremonialgesetze wurden von Jesus erfüllt und werden nicht mehr angewandt. Denn es braucht keine Tieropfer mehr, es braucht keine spezielle Waschungen mehr. Die wurden von Jesus erfüllt, als er gestorben ist am Kreuz. Und diese sind nicht mehr anwendbar. Wir lesen das dann auch später in der Apostelgeschichte, als sie debattierten, sollen sich die Heiden noch beschneiden lassen und alle Gesetze befolgen der Juden. Da haben sie gesagt, nein, das sollen sie nicht. Also diese Zeremonialgesetze gelten nicht mehr. Aber dann gibt es auch moralische Gesetze, wie zum Beispiel die Zehn Gebote. Da gibt es nur eine Ausnahme, der Sabbat ist auch ein, ein Zeremonialgesetz. Aber die anderen Gebote sind moralische Gebote und es gibt noch mehrere. Auch der Zehnte ist ein Teil von diesem moralischen Gesetz. Wie zum Beispiel Gott lieben, den Nächsten lieben. Diese sind universell und werden auch heute noch angewandt. Denn ich glaube, niemand, kein Christ könnte argumentieren, dass wir heute einfach jetzt andere Götter anbeten können, weil wir Jesus Christus haben. Welcher Christ würde so etwas argumentieren? Dass es okay ist, Ehe zu äh, die Ehe zu brechen, einen Menschen zu töten, zu stehlen, zu lügen, die Eltern nicht zu ehren. Das sind alles moralische Gesetze, ein Teil der zehn Gebote. Und es ist wichtig, dass wir wissen, die haben auch heute für uns Applikation. Wir leben nach diesen zehn Geboten. Wir versuchen sie nicht in unserer eigenen Kraft zu erfüllen. Wir wissen, dass es nur durch die Kraft des Heiligen Geistes geht. Halleluja. Aber diese geben uns eine Lebensweise, eine Lebenssicht. Diese geben uns einen Anhalt, wie wir leben sollen. Und deshalb sind diese moralischen Gesetze auch heute noch aktiv und mit der Kraft des Heiligen Geistes wollen wir diese auch nach denen leben. Ich bin Gott so dankbar, dass ich jedoch bereits im Voraus die Vergebung schon empfangen habe durch das Blut von Jesus. Auch wenn ich diese Gebote zum Teil vielleicht breche, habe ich Vergebung empfangen durch das Blut von Jesus Christus. Schon im Voraus. Ich bin Gott so dankbar. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt tun kann, was ich tun will, sagt auch der Paulus. Sollte ich jetzt einfach so leben, wie ich will, weil die Gnade Gottes da ist, der Paulus hat gesagt, nein, lebt nach dem Wort Gottes. Halleluja. 
Und jetzt äh, kommt ein, ein, eine Stelle vom Alten Testament, die ganz spezifisch über diese Thematik nochmal spricht, der Zehnte. Malachi 3, 8 bis 12. Da stellt Gott eine rhetorische Frage. Darf ein Mensch Gott berauben, dass ihr mich beraubt? Was denkt ihr so spontan, was denkt ihr, wenn Gott diese Frage stellt, darf ein Mensch Gott berauben, so wie ihr mich beraubt? Was wäre die Antwort auf diese Frage? Ja oder nein? Die Antwort offensichtlich ist nein. Darf ein Mensch Gott berauben, dass ihr mich beraubt? Und ich spreche, worin haben wir dich beraubt? In dem Zehnten und in dem Hebeopfer. Mit dem Fluche seid ihr verflucht und doch beraubt ihr mich. Ihr, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, auf das Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich, doch dadurch spricht Jahwe der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Will jemand den Segen Gottes bis zum Übermaß? Ich, ich bin daran interessiert. Also wenn Gott einen Segen hat für mich im Übermaß, das heißt überfließender Segen, will ich das? Absolut will ich das. Aber bin ich auch bereit, das zu tun, was notwendig ist, dass ich das erlebe? Und ich werde um euretwillen den Fresser, den Verderber, den Feind schelten, dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe. Und der Weinstock auf dem Felde wird euch nicht mehr fehltragen, spricht Jahwe der Herrscharen. Seht ihr diesen Zusammenhang? Sie hatten Probleme mit ihrer Ernte, mit ihrem Einkommen. Warum? Weil, weil sie Gott beraubten. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen. Denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht Jahwe der Herrscher. Wir alle wollen den zweiten Teil. Wir lieben den zweiten Teil. Gott, Gott äh, er, 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 er verdammt, er, er, äh, er hat eine Zurechtweisung für den Fresser, er, 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 er nimmt ihn gefangen, er scheltet ihn, das ist das Wort, das ich suchte, er scheltet den Fresser, er verurteilt ihn. Und dann wird alles, was ich tue, fruchtbar sein. Meine Arbeit wird ein Segen sein. Ich habe genug von allem, genug, um noch weiterzugeben. Ich bin eine, eine, eine Nation des Wohlgefallen Gottes. Jetzt wollen wir den zweiten Teil, aber den ersten Teil, der ist ein bisschen unangenehm. Aber man kann nicht Gottes Segen empfangen, ohne auch die Bedingung zu erfüllen. Es gibt für viele Verheißungen im Wort Gottes Bedingungen. Zum Beispiel, wenn ich gerettet werden will, was muss ich tun? Ich muss glauben. Wenn ich nicht glaube und mit dem Munde bekenne, bin ich nicht gerettet. Wenn ich ernten will, was muss ich zuerst tun? Säen. Es gibt physikalische Gesetze. Und diese physikalischen Gesetze sind eine Reflexion von himmlischen Gesetzen. Ich glaube, jedes physikalische Gesetz hat auch eine geistliche Applikation. Zum Beispiel das physikalische Gesetz der Aktion und Reaktion. Oder der Ursache und Wirkung. Es gibt ganz viele physikalische Gesetze, die erklären geistliche Prinzipien. Also wenn ich etwas tue, hat das Konsequenzen. Und auch die Verheißungen Gottes sind uns gegeben, aber die sind nur dann gegeben, wenn ich Christus annehme. Denn das ist die Bedingung, der Zugang zu den 
Segnungen Gottes ist durch Jesus Christus. Und da ist halt auch diese spezifische Verheißung des Überflusses, des Segens, ist uns gegeben und wird uns gegeben durch den Zehnten. Und wenn wir das sagen, nein, das ignorieren wir, das wollen wir nicht. Wenn wir den Zehnten antasten wie der Achan, dann werden wir auch diesen Segen Gottes nicht in unserem Leben erleben. Da geht es vielleicht nicht um Errettung. Da geht es nicht darum, wo, meine, wo, wo mein Geist für alle Ewigkeit sein wird, wenn ich sterbe. Aber da geht es um ein gesegnetes Leben auf dieser Erde. Da geht es darum, dass ich die Welt verändere. Dass ich das Königreich Gottes baue. Dass ich Gott verherrliche in, auf dieser Erde. Ja, im Himmel verherrlichen wir Gott auch. Aber auf dieser Erde ist es wichtig, dass Menschen Christus kennenlernen. So, der Zehnte ist heilig. Ab, heilig heißt abgesondert. Den Zehnten nicht zu geben, bezeichnet Gott als Raub. Und für was wurde der Zehnte eingesetzt? Für den Unterhalt des Hauses Gottes und die Entlöhnung der Priester. Für das wurde der Zehnte eingesetzt. Gott will die Menschen und die Gemeinde segnen. Jetzt, wie gesagt, gibt es diesen Unterschied zwischen Zehnten und Opfer. Der Zehnte gehört in das Haus Gottes. Wo ist das? Viele sagen, ich gebe den Zehnten, aber ich gebe es, wo ich es will. Aber das wurde Israel nicht so gesagt. Sie gaben den Zehnten dort, wo sie ihre geistliche Heimat hatten. Für Israel war das der Tempel, war das in Jerusalem. Dort gaben sie den Zehnten. Und darüber hinaus gaben sie Geschenke oder Opfer, um verschiedene Dinge, andere Dinge zu tun. Der Zehnte ist also ganz klar gehört in die lokale Gemeinde, dort, wo du deine geistliche Heimat hast. Und was du darüber hinaus gibst, das kannst du geben, wo du hin du willst, wie du willst, da gibt dir Gott die volle Freiheit. Halleluja. Jesus hat auch darüber gesprochen. Er hat gesagt im Matthäus 23, 23, Wehe euch, ihr Gesetzesgelehrter und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt noch von Gartenminze, Dill und Kümmel den zehnten Teil, lasst aber die wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Die Pharisäer haben tatsächlich geglaubt, sie können sich Gottes Gunst erkaufen durch den Zehnten. Das kann man nicht. Es ist ein wichtiger Teil und wir sollten es tun. Aber wenn ich den Zehnten gebe und denke, jetzt muss ich nicht mehr gerecht sein, jetzt muss ich nicht mehr barmherzig sein, nicht mehr treu sein, dann habe ich mich geirrt. Es geht nicht um entweder oder. Beides soll stattfinden. Das hat Jesus gesagt. Ja, Jesus hat gesagt, dass es in vielen Dingen auf die richtige Haltung drauf ankommt. Lukas 6, 38. Gebt und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch für euch verwendet werden. Wieder ein, ein Gesetz, ein universelles Gesetz, das wir wissen, funktioniert. Mit, einem, mit dem gleichen Maß mit dem ich messe, wird wieder zurückgemessen werden. Und wie gesagt, es, das ist ein universelles Gesetz und es betrifft alle Bereiche meines Lebens. Man kann nicht einen Teil des Glaubens isolieren und denken, das hat keinen Einfluss auf die anderen Teile. Alles beeinflusst alles. Dann lesen wir noch als letzte Bibelstelle, 2. Korinther 9, 5-8. Darum hielte ich es für nötig, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorausreisen und die angekündigten Segensgaben einsammeln. Da geht es also nicht um den Zehnten, um was geht es da? Um Opfer, 
um Segensgaben. Heißt auch da Segensgaben. Damit sie dann wirklich bereit liegt und eine echte Gabe des Segens und nicht des Geizes ist. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wieder ein universelles Gesetz. Wer aber reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Und jetzt müssen wir wissen, von was spricht Gott. Er spricht nicht vom Zenten. Er spricht von dem Gaben, von dem Opfer. Jeder soll so viel Opfer, so viel eine Segensgabe geben, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschützen, sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Das wollen wir doch alle. Wir wollen doch einen Überfluss in unserem Leben. Wir wollen doch, dass wir Menschen segnen können. Wenn wir das wollen, dann müssen wir dieses Finanzprinzip, dieses biblische Finanzprinzip umsetzen. Den Herrn damit ehren, nicht antasten, was heilig ist und Gott geben, was Gott gehört. Und dann wird der Überfluss kommen. Halleluja. Ja, manchmal gibt es Zeiten ähm, des Mangels. Meine Frau und ich haben schon seit vielen, vielen Jahren, wenden wir das an in unserem Leben. Und ich bin so dankbar, dass wir das tun können. Ich bin so dankbar, dass Gott uns diese Sicht geöffnet hat. Das ist keine Debatte mehr für uns, ob wir den Zehnten geben oder nicht. Wir tun es einfach. Es gehört dazu. Und ich kann euch sagen, Gott hat noch nie, noch gar nie uns vernachlässigt. Es war noch nie so, dass wir zu wenig hatten. Gott hat uns immer versorgt hat uns Überfluss gegeben, dass wir selbst, wenn wir den Zehnten bezahlten, noch ganz viel in die Mission investieren konnten, über den Zehnten hinaus. Ich bin so dankbar, dass Gott uns dieses Prinzip gegeben hat. Liebe Geschwister, wer das annimmt im Glauben, wird gesegnet werden. Wer es ablehnt, das darfst du, du darfst es ablehnen. Aber lebe auch mit den Konsequenzen von dieser Ablehnung. Denke nicht, dass wir es besser wissen sollen als Gott, sondern erlauben wir, dass es vor Gottes zu uns spricht, dass der Segen Gottes ausgelöst werden kann und dass wir als Gemeinde einen großen Segen sind für viele andere Menschen. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.